0: بلا قيود
1: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية
0: حصرياً من إذاعة سبوتنيك تحية طيبة مستمعينا الكرام نرحب بكم في كل مكان في هذه الحلقة الجديدة من بلا قيود أكون فيها معكم أنا فرح قادري والبداية بأبرز العناوين. الصين تعلن عن استضافتها وفداً عربياً إسلامياً لبحث القضية الفلسطينية الصحة الفلسطينية تعلن عن مقتل 12 شخصاً جراء استهداف إسرائيلي للمستشفى الإندونيسي في غزة أنصار الله تؤكد احتجازها للسفينه الإسرائيلية دعماً للمقاومة في قطاع غزة لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود ونبدأ تفاصيل حلقة اليوم بالشأن الفلسطيني حيث أعلنت وزارة الخارجية الصينية عن زيارة وفد يضم وزارة خارجية دول عربية وإسلامية ببكين لبحث الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وسبل حل القضية الفلسطينية وذكرت الخارجية الصينية في بيان لها أن وزراء خارجية المملكة العربية السعودية والأردن ومصر وإندونيسيا وفلسطين ومعهم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يزورون بكين من جانبه جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس التأكيد على رفض دولة فلسطين القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة بما فيها القدس وللحديث أكثر حول هذا الموضوع نستضيف معنا الباحث بالعلاقات الدولية الأستاذ محمود علوش أهلا وسهلا بك وشكرا لتواجدك معنا بالبرنامج يعني اليوم الصين تعلن عن استضافتها لوفد عربي إسلامي للحديث ولبحث القضية الفلسطينية ورأينا كيف أن تركيا كدولة إسلامية أبدت العديد من الآراء الجريئة نوعا ما سواء التي تحدث بها الرئيس التركي حين قال أن إسرائيل بهذه الجرائم هي دولة إرهابية ويتوجب محاسبتها ابتداء من نتنياهو وكل من له يد متورطة في هذا القصف المستمر برايك هل من الممكن لهذه الوفود العربيه والاسلاميه ان توقف هذه الحرب؟
2: نعم مساء الخير بدايه لم يكن صدفه ان يختار الوفد العربي الاسلامي الصين كاول وجهه عالميه في اطار الحراك العربي والاسلامي لانهاء الحرب الاسرائيليه على قطاع غزه واعتقد انه اختيار تكيم يعكس امرين مهمين الاول هو الرهان العربي والاسلامي على دول الصين وروسيا من اجل الضغط في الأروقة السياسات الدولية من أجل دفع إسرائيل إلى أنهاء هذه الحرب والأمر الثاني المهم يعكس بتقديري كيف أن دول المنطقة على وجه الخصوص تبدو متشككة أكثر من أي وقت مضى بقدرة الولايات المتحدة الأمريكية على لعب دور إيجابي وبناء في منطقة الشرق الأوسط لفرما أن الموقف الأمريكي اليوم الدعم لإسرائيل بشكل كامل ومطلق لا يساعد لطبيعة الحال في تهدئه هذه الحرب وفي منع مخاطر انتشارها الى الشرق الاوسط الواسع وبالتالي انطلاقا من هذين الامرين اليوم يتحرك العالمين العربي والاسلامي في محاوله بتقديري لكسب ود الصين بشكل اساسي وأيضا روسيا بشكل بدور روسيا مهم جدا فيما يتعلق بهذا الامر والموقفين الروسي والصيني عموما من الحرب الاسرائيليه على قطاع غزه هما موقفين آه ايجابيين بشكل آه خاص بالنسبه للعالمين العربي والاسلامي. لكن آه هناك حقيقه يعني اعتقد انه لا يمكن تجاهلها وان كانت مؤلمه بعض الشيء وهي انه آه الدوله الوحيده اليوم التي تستطيع ان تمارس الضغط على اسرائيل من اجل انهاء هذه الحرب هي الولايات المتحده الامريكيه. حتى الان مع الاسف لم تستطع اداره الرئيس جو بايدن ان تنظر بواقعيه الى هذا الصراع. وأن تتحلى بشيء من الأخلاقية والإنسانية السعادة أو في مقاربة هذه الحرب الأسوائية التي اليوم يدفع ثمنها الكثير من الأبرياء الفلسطينيين، والأهم من ذلك أنه يعني لم تستطع واشنطن النظر إلى الأسلام الجوهرية العميقة التي أدت لانفجار هذه الحرب، هذه الحرب بتقديري لم تنفجر لأن حركة حماس شنت هجوم على اسرائيل في 7 اكتوبر بل بل لان هذا الهجوم كان حصيله لعقود من شعور الفلسطينيين بالظلم تجاه الاحتلال الاسرائيلي وانعدام أفاق حل الدولتين وانعدام الامل بالنسبه للفلسطينيين للحصول على دوله فلسطينيه مستقله.
0: نعم يعني هل تعتقد ان الصراع سيستمر لسنوات طويله خصوصا وان اسرائيل تعتزم ان تبدا مرحله جديده من الصراع؟ في ظل الدعم الغربي وخاصة أنك كما أشرت إلى دور الولايات المتحدة الأمريكية المنعدم في دعم القضية الفلسطينية وبالعكس دعم الجانب الإسرائيلي بعد يوم
2: مرور شهر نحو شهر ونصف تقريبا 45 يوم من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة من الواضح أن إسرائيل لم تستطع أن تحقق الأهداف المعلنة الواضحة من هذه الحرب في شمال قطاع غزة على وجه الخصوص لم تتمكن بطبيعة خالمة وقضاء على الهيكل القيادي لحركة حماس الهيكل العسكري الغازية آه لم تتمكن آه من الوصول إلى مغالبية الرهائن المحتجزين أو الأسزهائن المحتجزين لدى آه حركة حماس لذلك اليوم آه التقييمات الاستخباراتية الإسرائيلية أنه هناك حاجة لتوسيع نطاق عمليات العسكرية الإسرائيلية إلى جنوب قطاع غزة أيضا طبعا يعني تصعيد العمليات او توسيع نطاق الحرب الى الجنوب ينطوي على مخاطر كبيره متعدده، اولا بالنسبه للمقاومه الفلسطينيه نعتقد انه يعني رغم انه الان يعني حتى الان من اسرائيل تتحدث عن نجاح في شمال قطاع غزه إلى أن المقاومه الفلسطينيه لا تزال موجوده يعني هناك يوميا نحن نسمع عن عمليات تقوم نعم. بها كتاب القسام ضد الجيش الاسرائيلي في شمال قطاع غزه لكن أعتقد إنه المقاومة الفلسطينية ستظهر ربما شجاعة أكثر في الجنوب لأن يعني المعركة ستكون حاسمة هذا في, في جانب آخر هناك اليوم منطقة الجنوب قطاع غزة تحولت إلى ملجأ لمعظم سكان قطاع غزة اليوم يسكن في منطقة في جنوب غزة ما يقدر بـ 2 مليون فلسطيني هؤلاء المدنيين لا يوجد مكان آخر يهربون إليه وبالتالي توسيع نطاق هذه الحرب. أه سيزيد من المخاطر بشكل هائل على المدنيين الفلسطينيين، لاسيما اسرائيل لم لا تراعي اي أه مفاهيم او اي احترام القوانين الدوليه أه في هذا الصراع، وبالتالي هذا الامر من شانه ان أه يلحق يلحق الاذى بشكل اكبر بالنسبه لاسرائيل وصورتها على الساحه الدوليه، ولا اعتقد أن اسرائيل قادره في نهايه المطاف على تحمل تكاليف سياسيه عاليه جدا. في حال يعني نطاق هذه
0: الحرب. نعم يعني بالحديث عن الرهائن هل تعتقد ان يحدث تقدما في المفاوضات خصوصا وبعد ان قالت اسرائيل وبشكل علن علني انها تدرس قانون لاعدام الاسرى الفلسطينيين وكانه مساومه لحركه حماس
3: يعني
2: الرسائل التي سمعنا اليها مؤخرا في اليومين الاخيرين من قطر والولايات المتحده الامريكيه تشير الى يمكننا ان نعتبر تقدم في هذه الصفه يعني كما تعلمين أيضا في ظل هذه الحرب آه ليس من السهل أن آه يكون هناك خرق آه كبير مثل صفقة طباد الأسرة لأنه الأمور متوترة جدا على الأرض وأيضا التصعيد العسكري الإسرائيلي آه واستهداف مستشفى الشفاء في الأسابيع الأخيرة تعقد بشكل كبير من آه جهود المفاوضات لكن اليوم على ما وصلنا إلى مرحلة آه متقدمة في. عمليه او في التفاهم اليوم آه هذه الصفقه ستكون مهمه بطبيعه الحال واعتقد انه ستستفيد آه منها حركه حماس بشكل اكبر آه لانها آه على الاقل ستخلق وضع جديد ولو كان مؤقت في الصراع لكن هذا الوضع الجديد بالتاكيد سيدفع المجتمع الدولي الى التفكير آه بشكل شديد آه بمزايا الاستمرار على ال التهدئه والحفاظ على التهدئه كنتيجه للصفقه في قطاع غزه وتطوير هذه التهدئه المؤقته الى تسويه يمكن ان تؤدي في نهايه المطاف الى انهاء هذا الصراع. طبعا يعني اذا قررت اسرائيل الدخول في صفقه معينه فبالطبع هذا الامر سيجور في نهايه المطاف او سيزيد بطبيعه الحال من الضغط على حكومه بنيامين نتنياهو وانا اعتقد انه احد الاسباب الكبيره التي تدفع نتنياهو الى الحذر اليوم في الدخول في صفقه جزئيه مع حركه حماس حول الأسرة هو انه يخشى من ان ابرام صفقه جزئيه سيعني مزيد من الضغط الداخلي عليه من اجل التحرك للافراج عن جميع الأسر المحتجزين لدى حركه حماس، لكن بطبيعه الحال هذا الوضع سيكون مربح للجميع، سيكون مربح لاسرائيل، لا. سيكون مربح ايضا لحركه حماس، والاهم سيكون مربح للشعب الفلسطيني اليوم هذه الحرب اظهرت بشكل كبير بانه الكوارث الكبيره التي تسببها هي يدفع ثمنها الشعب الفلسطيني وبالتالي من المهم جدا يعني ان تتحرك الدبلوماسيه الاقليميه والدوليه اليوم نحو هدف واحد وهو كيفيه انهاء هذه المعاناه والحد من هذه المعاناه التي اعتقد بانه تكون لها عواقب كبيره.
0: نعم الشعب الفلسطيني هو وحده من يدفع ثمن هذه الصراعات والسياسات. وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية دعت إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة بدلا من إعمارها هنا ربما تظهر أهداف إسرائيل من استمرار هذا القصف لأكثر من شهر ونصف استهداف المدنيين، المساجد، الكنائس، المدارس، المستشفيات خاصة
2: نعم هذا الأمر صحيح جدا وفي الحقيقة سبق أن تحدثت عن هذا الموضوع أن الأهداف الاستراتيجية الإسرائيلية الكبرى في هذه الحرب تتجاوز القضاء على حركة حماس. من الواضح انه اسرائيل تسعى في هذه الحرب بالدرجه الاساسيه الى احداث تغيير ديموغرافي كبير في الصراع الفلسطيني الاسرائيلي من خلال محاوله تفريغ سكا... قطاع غزه من سكانه، اخراج غزه من معادله الصراع بالتوازي ايضا مع نقطه مهمه جدا انه اليوم في الحرب الاسرائيليه على قطاع غزه هناك تصعيد اسرائيلي خطير من جلب المستوطنين ضد الفلسطينيين في بعض مناطق الضفه الغربيه المحتله وهناك تزايد في وتيره عمليات الطرد الجماعي للفلسطينيين لاسيما في المنطقه جيم التي يتصورها المجتمع الدولي على انها جوهر مشروع الدوله الفلسطينيه المحتمله او المستقبليه وبالتالي نعم انا اوافقك هذا التقدير بانه جانب اساسي من اهداف اسرائيل في هذه الحرب هو تصريح القطاع من سكاني وجعل القطاع غير قابل للحياة مرة اخري ليست انا اعتقد أن استهداف المدنيين بهذا الشكل العشوائي أو التدمير الهائل للمباني والمنشآت السكنية والصحية وقوة البنى التحتية في قطاع غزة هو نتيجة جانبية للحرب بقدر ما هو أهداف متعمدة في هذه الحرب، لكن أيضاً هناك حقيقة مهمة اليوم بعد 45 يوم من هذا الصراع أظهر الشعب الفلسطيني في قطاع غزة مقاومة شديدة رفض فكرة التهجير، الناس مستعدة للموت على فكرة الخروج من قطاع غزة، لأنها تدرك تماماً أن الخروج من قطاع غزة يعني يعني نكبة فلسطينية جديدة وان العوده مره اخرى اصبحت يعني شبه مستحيله.
0: نعم نشكرك الباحث بالعلاقات الدوليه الاستاذ محمود علوش على هذه المداخله القيمه. لا تستمعون الى برنامج بلا قيود. ونواصل في الشان الفلسطيني والازمه الانسانيه التي يعاني منها سكان القطاع كل يوم حيث اعلنت وزاره الصحه الفلسطينيه عن ارتفاع عدد القتلى الى 12 قتيلا كانوا من الجرحى والمرافقين جراء استهداف إسرائيلي للمستشفى الإندونيسي في قطاع غزة، فيما أكد شهود عيان لوسائل إعلامية أن القصف أدى إلى إصابة نازحين ومرضى وأطباء، حيث سقطت قذيفة داخل ساحة المستشفى فيما اندلعت النيران في أحد المباني القريبة. وقد أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن ضحايا التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة ارتفع إلى 13، ألف قتيل وأكثر من ثلاثين ألف مصاب كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مرة أخرى إلى وقف إطلاق النار ردا على تزايد عدد القتلى في غزة للخوض أكثر في هذا الموضوع نستضيف معنا الخبير في شؤون الأمم المتحدة الدكتور عبد الحميد صيام أهلا وسهلا بك دكتور وشكرا لتلبية الدعوة نبدأ من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة وارتفاع عدد الضحايا وتهجير اكثر من مليون ونصف شخص، برايك اليوم لماذا لا يستطيع المجتمع الدولي الضغط على تل ابيب لوقف قصف السكنات المدنيه؟ يعني كل ما يحدث من جرائم هي امام مراى العالم وفي القانون الدولي كما تعلم هي ممنوعه ومحرمه.
4: اهلا وسهلا بكم، يعني هذه الحرب التي تشنها اسرائيل ما كانت لتشنها لو لم تاخذ ضوء اخضر من الولايات المتحده الامريكيه بالتحديد و بدرجة ثانية من الدول الاتحاد الأوروبي وخاصة فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا إلى حد ما فإسرائيل أخذت هذا الضوء الأخضر وتمادت فيه لدرجة الآن لا يمكن وقف إسرائيل لغاية الآن الولايات المتحدة لم تدعو إلى وقف إطلاق النار كل ما جرى هو قرار مجلس أمن ضعيف تم النزول بمستوى ليصلوا أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر إلى نوع من التوافق حول هدنات إنسانية إسرائيل طبعا لا تأبه بالقانون الدولي لم تحترم أي قرار لمجلس الأمن في الماضي ولا في الحاضر ما دام هناك دولة قاهرة ظالمة قوية متمردة هي الولايات المتحدة تؤيد وتدعم وتسلح وتقوي وتعطي كل الإمكانيات في الدنيا لتحت تصرف إسرائيل وهناك ضباط أمريكيون يشاركون في العمليات وموجودون في غرفه العمليات وقد حضر الرئيس نفسه بايدن جلسه لمجلس الحرب الاسرائيلي، لذلك ما دامت الولايات المتحده تدعم اسرائيل ولا تطلب منها بكل قوه وقف اطلاق النار ستستمر في القيام بهذه المجازر، هذه ليست حرب يعني من الخطا ان نسميها حرب هي حرب اباده هي نعم. هي تريد ان تقتل اكبر عدد ممكن من الفلسطينيين والذي لا تقتله المتفجرات والقنابل والصواريخ والطائرات سيموت اما جوعا او من انتشار الاوبئه وهذا امر واضح امامنا الان
0: اذا تحدثنا يعني عن كارثه المساعدات الانسانيه التي لم يستطيعوا إيصالها في وقتها إلى الفلسطينيين ولا تزال مركونة عند معبر رفح يعني حركة حماس دعت الدول الإسلامية لتسهيل فتح الممرات الإنسانية هل برأيك كان طلبا مباشرا لاتخاذ كل من مصر والأردن موقفا جريئا في هذا الأمر لماذا يعني هذه الدول تنتظر الضوء الأخضر من إسرائيل والجواب واضح
4: يا سيدتي جرى اجتماع في مدينة الرياض حضره 57 دولة عربية وإسلامية وأخذوا في البند رقم خمسة كسر الحصار هناك قرار اسمه كسر الحصار وطلبوا من مصر أن تساعد وتساهم وسيدعمون مصر في كسر الحصار لا دعموا مصر في كسر الحصار ومصر أيضا ليست معنية بكسر الحصار لأنها تقول أنني لا أستطيع أن أدخل المساعدات الإنسانية من معبر رفح الا اذا كان هناك موافقه إسرائيل وهذا شيء منطق غريب غير مقبول اصلا لذلك تتكدس المساعدات في مطار العريش وهناك يعني حجم هائل جدا من المساعدات موجود في مطار العريش لا تستطيع مصر ولا 57 دوله ولا مجلس الامن الذي اخذ قرارا بهذا الخصوص ولا الجمعيه العامه التي صوتت بغالبيه 121 صوتا لادخال المساعدات الانسانيه لان هناك دوله تعربد الدولة هذه الدولة اسمها إسرائيل تتمرد على القانون الدولي تتمرد على جميع الدول ما دامت مدعومة من الولايات المتحدة وهذا ما هو واضح تماما هم يقصدون الناس يقتلون الطفل والطالب والشيخ ويقصفون المساجد والكنائس والمستشفيات والمدارس والطرق والمباني والبيوت العادية هم يعملون كما قال أحدهم في نائب الكنيسة قال يجب ان نبيد غزه عن الوجود، هذا ما يقومون به، هذه هذه حرب اباده واضحه المعالم ولكن الدول الاوروبيه ما زالوا يتكلمون عن 7 اكتوبر وما زالوا يتكلمون ان حماس ارتكبت جريمه حرب ولا يذكرون ان اسرائيل تقوم بارتكاب جرائم حرب ولا ولا يطلبون وقف اطلاق النار بشكل واضح وصريح.
0: يعني بالحديث عن موقف الدول المرشد الايراني علي خامنائي قال أنه على الدول أن تقطع علاقتها بإسرائيل ولو بشكل مؤقت يعني تعبيرا عن الرفض لماذا لم نرى أي عقوبات فرضت على إسرائيل بالرغم من أن ما يحدث محرم في الشرعية الدولية ومرفوض كليا
4: كل هذه الدول هذه الدول وظيفية في أكثرها تعتمد على المساعدات الأمريكية الدول التي لها علاقات كاملة مع إسرائيل هي مصر والأردن والإمارات العربية والمغرب وهذه الدول كلها مرتبطة في الفلك الأمريكي ولا يغرنك الصوت العالي ولا يغرنك أن هذه الدول تقدم مساعدات إنسانية أو تدعو إلى شجب ما يجري في غزة وتدين عمليات قتل الأطفال لكنها في الحقيقة مرتبطة مرتبطة بمساعدات أمريكية مرتبطة بعلاقات مرتبطة باتفاقيات أمنية مساعدات ولذلك هي عاجزة عن تأخذ مثل هذا القرار يعني هذا القرار سيكون مكلفا بالنسبة لها فهي تقيس بمقياس المصالح وليس بمقياس المبادئ والقانون الدولي لذلك كان بإمكانها لماذا تنتظر حتى يأتي خامئني ليقول لهم اقطعوا العلاقات أصلا لو كانوا سيقطعون العلاقات عندما يقوم المرشد الاعلى الايراني بطلب منهم ان يقطعوا العلاقات لن يقطعوها هي اذا لم تاتي منهم فلن يقوموا بها وانتظروا 35 يوما ليعقدوا جلسه قمه اسلاميه عربيه في الرياض، 35 يوما بعد المجازر فماذا ننتظر من هذه الدول الوظيفيه؟ هذه يعني فقط نراها تتكلم بصوت عال لكن الحقيقه هي دول مرتبطه وليس لها اراده تسمح احيانا للشعوب ان تتظاهر لتنفس عن الغضب والاحتقان الداخلي، لكنها لم تقم بخطوه عمليه حقيقيه واحده لمكافاه لعقاب هذا الكيان الصهيوني.
0: نعم في سؤال اخير دكتور عبد الحميد، بالنظر يعني الى منظمه الامم المتحده، اين دورها في حمايه حقوق الانسان؟ لماذا لم تتخذ اجراء تجاه اسرائيل؟
4: الامم المتحده هي نوعان. نوع الدول الأعضاء والأمانة العامة والموظفون الدوليون والوكالات المتخصصة إذا تحدثنا عن الدول الأعضاء التي تمثل في مجلس الأمن والجمعية العامة هذا هو المهم هي التي تأخذ قرارات يعني الذي يأخذ قرارات بقطع العلاقات أو فرض عقوبات أو اتخاذ إجراءات عملية هو مجلس الأمن مجلس الأمن عاجز أن يأخذ قرارات أخذ قرارا كما قلت قبل قليل ضعيفا يطالب بإدخال المساعدات الإنسانية ويطالب كذلك بوقفات هدنة بهدنات إنسانية ولم تلتزم به إسرائيل ولكن إذا لم يكن هناك عقوبات على إسرائيل من مجلس الأمن فكيف ستلتزم إسرائيل بتلك العقوبات لذلك لا نتوقع كثيرا من مجلس الأمن والجمعية العامة هذا السقف الأعلى وصلت الجمعيه العامه اخذت قرارا ومجلس الامن اخذ قرارا واسرائيل رمت بالقرارين عرض الحائط المشكله الان في الامم المتحده كاليه الامين العام ورؤساء المنظمات المتخصصه مثل اليونيسيف ومثل مكتب منسق الشؤون الانسانيه والانروا وبرنامج الاغذيه العالمي العالمي هؤلاء يحاولون لكن مقيدون لأن الحدود مغلقة معبر رفح مغلق معظم الوقت وإذا دخلت كميات قليلة من الغذاء فبموافقة إسرائيل يعني موجود موظفون في الميدان في الأرض الأونروا وهي وكالة إغاثة وتشغيل لاجئين الفلسطينيين فقدت 103 موظفين إلى الآن كتير. نعم هناك يعني شلل لهذه المنظمات ومنظمه الصحه العالميه اعلنت ان هناك كارثه انسانيه يجب وقفها، لكن من سينفذ مثل هذه النداءات؟ هناك يجب ان يكون قرار مجلس امن قوي بالاجماع لوقف اطلاق النار فورا ثم تنفيذه وهذا لن يحدث.
0: نعم نشكرك الخبير في شؤون الامم المتحده الدكتور عبد الحميد صيام على هذه المداخله القيمه. لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود وإلى تطورات الوضع في قطاع غزة أيضا أكدت جماعة أنصار الله ضرورة أن يدرك العالم أن جرائم العدو الإسرائيلي في قطاع غزة تجاوزت كل حد وانتهكت كل مقدس حسب وصفها وقال المتحدث باسم أنصار الله محمد عبد السلام عبر حسابه على منصة إكس تويتر سابقا إن احتجاز السفينة الإسرائيلية خطوة عملية تثبت جدية القوات المسلحة في خوض المعركة إسناداً للمقاومة في غزة مشيراً إلى أن أي حرص على عدم اتساع الصراع يكون بوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لأنصار الله العميد يحيى سريع في وقت سابق إنه تم تنفيذ عملية عسكرية في البحر الأحمر والاستيلاء على سفينة إسرائيلية واقتيادها إلى الساحل اليمني مجدداً التأكيد أن كافة السفن التابعة للعدو الإسرائيلي هي أهداف مشروعة. للحديث أكثر حول هذا الموضوع نستضيف معنا الباحث بالشأن الإقليمي والدولي والمختص بالشؤون اليمنية الدكتور محمد اليمني أهلاً وسهلاً بك دكتور محمد وشكراً لتواجدك في بلا قيود. دعني أبدأ معك من آخر التطورات في الصراع الإسرائيلي في غزة اليوم أنصار الله استولت على سفينة إسرائيلية مؤكدة دعمها للمقاومة وجديتهم في التدخل في هذه الحرب ضد إسرائيل برأيك ما هي عواقب التدخل الحوثي الكامل في هذه الحرب؟
5: يعني في البداية الضربات الأخيرة التي جاءت من قبل الحوثيين على السفينة الإسرائيلية والتهديد المباشر على السفن الاسرائيليه او على مضيق هرمز لان كما نعلم بان هذه المنطقه هي منطقه حيويه للغايه ويوجد استثمارات بمليارات الدولارات وتجاره دوليه فيوجد لها تاثير وعواقب وخيمه على الجانب الاسرائيلي وكذلك ايضا على الولايات المتحده الامريكيه لان ان كانت في الايام السابقه كان محور المقاومه يضربون القواعد العسكرية الامريكية في هذه الدول العراق او سوريا او لبنان او حتى اليمن كان الكلام بعد ذلك بان هذه الضربات سوف تكون في البحر الاحمر وايضا منطقة هرمز وما شابه ذلك حتى يتراجع تتراجع الولايات المتحدة الامريكية عن استمرار هذا التصعيد واستمرار الدعم اللا متناهي الى الاحتلال الاسرائيلي واستمرار الدعم العسكري واللوجستي والاستخباراتي والعسكري وايضا المالي الى الاحتلال الاسرائيلي هذا ايضا من جهه من جهه اخرى لابد ان نعلم بان كان في الاونه الاخيره كان يوجد اجتماعات او بعض القادات سواء في الاداره الامريكيه وكذلك ايضا في الجانب الايراني بخصوص بعض الامور التي الان تتشكل وبعض الامور التي هي في حيز التنفيذ من قبل الجانب الايراني سواء بالتهديد سواء بفتح جبهه جديده سواء بالتدخل المباشر سواء ببعض الامور على ارض الواقع ولكن كما نعلم بان ايران لم تتدخل مباشره في الحرب في قطاع غزه لعده عوامل هذه ايضا نقطه، النقطه الاهم كان يوجد وساطه عمانيه وكان في عمان في الايام القليلة الماضية كما ذكرت منذ قليل فهذا ايضا عامل كبير بان يوجد تخوف لدى المراقبين يوجد تخوف لدى المحللين السياسيين بان الولايات المتحدة الامريكية تعطي بعض المكاسب وبعض الاهداف او بعض الامور على ارض الواقع للجانب الايراني حتى لم يتم تصعيد في الأونة المقبلة بخصوص محور المقاومة في الدول التي تم ذكرها هي أيضا جزئية ولكن كما نعلم بأن محور المقاومة سواء كانوا في اليمن الحوثيين حزب الله اللبناني أيضا سوريا العراق الحجدة الشعبي هذه الدول كما نعلم بأن من يحرك الجانب الإيراني فالجانب الإيراني يرى بأن لابد من تخفيف الضغط على قطاع غزة في هذا التوقيت من بعض الضربات من قبل محور المقاومة
0: يعني هل برأيك اليوم نحن أمام فتح جبهة ثانية في هذا الصراع من ناحية حركة حماس وجماعة أنصار الله وحزب الله اللبناني
5: أنا أرى من وجهة نظري أيضا إن لم تتم فتح جبهة جديدة في هذا التوقيت فسوف تتم فتح جبهة جديدة في الاونه المقبله بمعنى اصح لقدر الله ان تم القضاء على حركه حماس وهذا من ربع المستحيلات ولكن هذا سيناريو متوقع او سيناريو من ضمن السيناريوهات المتواجده في هذه الحرب على قطاع غزه من قبل الكيان الصهيوني بمعنى ايضا ان يوجد بعض السيناريوهات لان السيناريو الذي يتكلم عن القضاء حركه حماس يتكلم من منطلق بان اسرائيل الان لديها الادوات العسكريه ايضا الادوات اللوجستيه الادوات الاستخباراتيه التي تؤهلها على القضاء الحماس ولكن مرة أكثر من 44 يوما ولم يتحقق أي إنجاز أو أي مكسب عسكري على أرض الواقع حتى يبينه بنيامين نتنياهو للرأي العام الداخلي الإسرائيلي في هذا التوقيت هذا إن دل يدل على أن إسرائيل أيضا ما زالت تتكبد الخسائر في هذا التوقيت من قبل المحور المقاومة وايضا من قبل يعني سواء على المستوى العسكري والمستوى ايضا البشري هذه ايضا جزئيه، الجزئيه الاهم كما نعلم بان اذا اردنا نحلل المشهد الان الذي يخص فتح جبهه جديده فلا بد ايضا نركز على بعض النقاط المهمه، هل بالفعل يوجد نيه كبيره جدا من ايران والاداره الايرانيه او القاده في ايران بان تتم فتح جبهة جديدة في محور المقاومة سواء في حزب الله اللبناني وكذلك الاحتلال الإسرائيلي لان ارى, ارى من وجهة نظري الذي يحدث من محور المقاومة في البلدان التي تم ذكرها لن ترتقي إلى فعلا ضربات قوية وضربات تقسم ظهر الاحتلال الاسرائيلي, الإسرائيلي وتكبد الخسارة ولكن أراها ما هي إلا مناوشات أن الحرب الحقيقية الآن ومنذ الثامن من أكتوبر إلى وقتنا هذا في محور المقاومة في فلسطين مع كتائب القسام مع حركة حماس كل هذه الأمور لها عامل كبير ودلالة كبيرة بأن الحرب الحقيقية في في غزه كما ذكرت حتى لا أعيد الكلام مره اخرى هذه ايضا نقطه النقطه الاهم بان يوجد ضغط امريكي على ايران في بعض الامور وكما نعلم بان في بعض الايام السابقه كنا شاهد ضربات قويه على القواعد الام القواعد الامريكيه في منطقه الشرق الاوسط ولكن هذه الضربات الان هي متوقفه وليس بالكبيره وليس تمت بالفعل
0: طيب يعني هل يمكن ان تؤدي تصرفات جماعه انصار الله الى تصعيد خطير في المنطقة، خصوصاً بعد هذه الخطوة الجريئة الاستيلاء على سفينة إسرائيلية.
5: يعني استيلاء جمعت الحوثيين على سفينة إسرائيلية هذا معناه أيضاً بأن الاحتلال الإسرائيلي ما زال في وطنه. بأن الاحتلال الاسرائيلي يحاول يجمع قواه سواء بمساعده الدول الغربيه بمساعده الولايات المتحده الامريكيه ولكن هل هذا الفعل يرتقي الى فتح جبهات او مخاطر في الآونه المقبله هذا ايضا وارد ولكن ليس بشكل كبير لماذا ليس بشكل كبير لان ليس من مصلحه اسرائيل ان تفتح عده جبهات في هذا التوقيت الحرج برغم يعني الاحتياط واكثر من 350 الف جندي من الاحتياط تم الاستدعاء استدعائهم في في ارض الميدان من قبل بنيامين نتنياهو والدعم الكبير العسكري حاملات الطائرات جيرالد فورد زناهاور ايضا الاسلحه الفتاكه السلاح الذكي او اسلحه الذكيه الفسفوريه كل هذه العوامل كانت تؤشر على أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد من الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ هذه العملية أو تحقيق هذه الأهداف في أقرب وقت ممكن حتى لم يعني تطول هذه الحرب لان كما نعلم بان الان يوجد فتح جبهات او فتح جبهتين جبهه اوكرانيا وجبهه منطقه الشرق الاوسط وانا ارى من وجهه نظري بان الدعم العسكري الان متجه تماما الى الاحتلال الاسرائيلي يوجد كلام ايضا على ان كان يوجد اسلحه او دعم عسكري مقدم الى اوكرانيا ولكن غيره غيرت الاداره الامريكيه الوجهه بان هذه الاسلحه لابد ان تتم او يتم ارسالها الى الاحتلال الاسرائيلي في هذه الحرب ويتحتاج الى هذه الاسلحه هذه ايضا جزئية الجزئيه الاهم مع مرور الوقت وارد جدا بان جبهه اوكرانيا تتكبد الخسائر من قبل الجانب الروسي وما زال الجانب الروسي يسيطر على مناطق كثيرة جدا عسكريا ولوجستيا وعلى كافة المستويات هذه الجزئية الجزئية الاخرى آه وارد جدا بان حركة حماس او محور المقاومة يحققه آه يعني آه انجاز استراتيجي او نجاح آه استراتيجي على ارض آه المعركة بخصوص الاحتلال الاسرائيلي هذه ايضا عواقب وخيمة على اسرائيل وعواقب وخيمة على ايضا الولايات المتحدة الامريكية في ظل آه في ظل هذه الضربات التي تتم من جماعه الحوثيين سواء بالتهديد المباشر وما بعد التهديد والتنفيذ الحقيقي على ارض الواقع لاننا ارى بان الامر فاق فاق كثيرا بان يوجد تهديد فقط او تصريحات فقط لا الامر فاق وبالفعل بدا ينفذون هذا على ارض الواقع ولكن انا ارى من وجهه نظري بان الحرب هذه ستطول على اقل تقدير الى اخر هذه السنه او عام 2023 لان كما نعلم بان يوجد نيه او يوجد ضوء اخضر اعطي من قبل الاداره الامريكيه للاحتلال الاسرائيلي بان هذه الحرب على اقل تقدير تستمر الى الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.
0: في سؤال اخير يعني كيف ترون الدور العربي اليوم في القضيه الفلسطينيه وقدره جماعه انصار الله على هذا الموقف واتخاذه دعني اقول في ظل أن اليمن نفسها في حرب
5: أرى بأن بالفعل يعني الدول العربية إذا تكلمنا عن الدول العربية حتى القمة الأخيرة التي تم عقدها في الرياض لم تسفر عن أي جديد مثلها مثل القمم السابقة هذه نقطة النقطة الأهم بأن القرارات الحاسمة والمواقف الحاسمة سوف تنبع وسوف تجئ من قبل محور المقاومة هذه أيضا نقطة محورية ونقطة مهمة جدا لابد أن نبني عليها بعض المحاور ونبني عليها بعض السنورهات ونبني عليها بعض الامور في الاونه المقبله بمعنى اصح نبني عليها بماذا؟ نبني عليها بان اذا اردنا او ننتظر قرارا او ننتظر وقوف مع محور المقاومه فهذا الوقوف سوف يجيء من اليمن في محور مع جماعه الحوثيين كذلك ايضا حزب الله اللبناني وايضا في سوريا والعراق وكل هذه الامور هذه ايضا نقطه، النقطه الاهم لان ماذا فعلت الدول العربيه بخصوص هذه الاباده الجماعيه وهذه الجرائم وهذه المجازر التي ترتكب ليلا نهار من قبل الاحتلال الاسرائيلي على مدار 45 يوما من الحرب هذا هذه ايضا نقطه مهمه لم تفعل شيء الدول العربيه هذه نقطه النقطه الاهم يعني حتى المساعدات الانسانيه مزال قطاع غزة وما زال الشعب الفلسطيني والشعب الغزّاوي يعاني من نواقص كثيرة جدا على المستوى الغذائي وايضا الادوية وايضا الاسعافات الاولية والادوات الاسعافات الاولية المياه كل هذه الامور او حتى الادوات العلاجية التي يحتاجونها في قطاع غزة يعني يوجد ايضا مساعدات كثيرة لكن ما زالت محل قيد التنفيذ يعني وكأنهم ينتظرون القرار أو ينتظرون الضوء الأخضر يجئ من الولايات المتحدة الأمريكية والضوء الأخضر يجئ من بنيامين نتنياهو لأن ما زال لديه تعنت كبير بعدم تدخل المساعدات بحجة بأن هذه المساعدات من ضمنها الوقود وهذا الوقود يتم استخدامه من قبل حركة حماس وهذا أيضا لابد من منعه هذا أيضا ليس صحيحا
0: نعم نشكرك الباحث بالشأن الإقليمي والدولي والمختص بشؤون اليمنية الدكتور محمد اليمني على هذه المداخلة القيمة لازلتم تستمعون إلى
6: برنامج
0: بلا قيود
6: ونواصل حلقة بلا قيود معي أنا نغم كباس وفيها أيضا البعثة الدائمة لروسيا تكشف أن الولايات المتحدة تنوي عن أوكرانيا. إحباط في البنتاجون بعد الهجمات على القواعد العسكرية في الشرق الأوسط وفي الشأن الأوكراني أفاد الرائد في القوات المسلحة الأوكرانية فيكتور كيسيل بأن هناك نقص في الأفراد العسكريين في القوات المسلحة الأوكرانية والذي يصل في بعض الأحيان إلى نطاق حرج فيما قال متخصص أوكراني في تكنولوجيا المعلومات أن أوكرانيا ليست مستعدة للصراع مع روسيا وليس لديها القوة ولا المال ولا الأسلحة اللازمة لذلك وأفادت وسائل أعلام أمريكية أن شروط حل النزاع سيتم أملاؤها على كييف ليس فقط من قبل واشنطن ولكن أيضا من قبل موسكو كما كان الحال في شبه جزيرة القرم قبل عدة سنوات ومن المرجح أن تعزز روسيا مواقعها في دنبس وشبه جزيرة القرم والحصول على مناطق جديدة أقرب إلى كييف أي ما يقرب من 20% من أراضي أوكرانيا وستضطر البلاد إلى تأجيل هدفها المتمثل في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي حول الوضع الميداني تحدث لسبوتنيك الخبير العسكري أندري ماروتشكا
1: خلال الأسبوع الماضي حاول العدو بكل قوته تحقيق بعض النتائج على الأقل على خط التماس القتالي يمكننا أن نقول أن الظروف الجوية المواتية للقوات المسلحة الأوكرانية قد انتهت فقد تساقطت الثلوج والأمطار لمدة ثلاثة أيام أي أن الطرق الموحلة التي تحدثنا عنها لفترة طويلة قد وصلت بالفعل حاول العدو بطريقة أو بأخرى تصحيح كل السلبيات التي كانت لديه ولكن لم ينجح عنده شيء علاوه على وعلى ذلك اود ان اشير الى ان خسائر العدو بدات تتزايد باضطراد فاذا كان بين العسكريين حوالي ثلاثه الاف قتيل في الاسبوع قبل الماضي ففي الاسبوع الماضي قتل ثلاثه الاف ونصف وبسبب الظروف الجويه غير المواتيه يتم تحميل معدات الناتو فوق تربتنا السوداء بالاضافه الى العمليات الهجوميه التي يقوم بها الجيش الروسي والتي تتزايد وفي منطقه ارتيومسك حاول العدو استعاده مواقعه المفقوده سابقا لكنه لم يحقق شيئا لقد حققنا تقدما كبيرا في جنوب شرق كوبيانسك حيث قطعت قواتنا أحد الشرايين المهمة التي تزود القوات الأوكرانية ويواصلون التقدم بنجاح كما ويقومون حالياً بتأمين مواقع جديدة وتجهيز التحصينات إذا كانت القوات المسلحة الأوكرانية في السابق تدمر البنية التحتية المدنية والأشياء الحيوية للسكان المدنيين بشكل مقصود فهي الآن تستخدم الطائرات بدون طيار لضرب خطوط الكهرباء ومحطات توزيع الغاز للمباني السكنية
6: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الباحث في الشأن الروسي الدكتور فائز حوالة أهلا بك دكتور في برنامج بلا قيود ودعني أبدأ من ما قالته البعثة الدائمة لروسيا بأن الولايات المتحدة تنوي التخلي عن أوكرانيا إضافة إلى وسائل الإعلام الغربية نقلت عن المسؤولين آآ آآ أن هذا هو السيناريو القريب بكل الأحوال كيف سيتصرف نظامك يا برأيك؟
7: بدايه تحيه لكم ولمستمعيكم ومتابعيكم الاتاري، بكل تاكيد الولايات المتحده الامريكيه من جهه واوكرانيا من جهه اخرى كلاهما في موقف حرج للغايه من خلال التطورات التي طرات وخاصه بعد ما اسموه هجوم المعاكس وفشل هذا الهجوم المعاكس وان هذا الهجوم المعاكس ما كان الا عباره عن دعايه واعلام ومصطلح من اجل سحب الاموال والأسلحة سواء كان من الولايات المتحدة الأمريكية أو من الدول الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية ضمن دول الناتو وخارج الناتو ولكن ما الجديد؟ الجديد اليوم أن الولايات المتحدة الأمريكية وبعد أن فتحت عليها الجبهة الثانية أي إذا أخذنا بالاعتبار أن أوكرانيا هي الجبهة الأولى والشرق الأوسط هي الجبهة الثانية هي تخشى ما تخشاه من فتح الجبهة الثالثة وهذه الجبهة الثالثة طبعا هي مع الصين على سبيل المثال وبشكل تأكيدي بعد فشل القمة التي عقدت مؤخرا في سان فرانسيسكو بين الرئيسين الأمريكي والصيني وعدم التوصل في حقيقة الأمر إلى أي اتفاقيات يمكن أن تهدئ قدر الإمكان التشنج الحاصل في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين وبالتالي اليوم يشعرون في الولايات المتحدة الأمريكية أن هناك تناقضاً وهناك تنافساً وهناك اختلاف في الرأي ليس فقط بين الحزبين الرئيسيين أي الجمهوري والديمقراطي وإنما خاصة ضمن الحزب الديمقراطي وبشكل خاص بعد رفض إعطاء الأموال لمساعدة التي طلبها طبعاً الرئيس فايدن لمساعدة كل من إسرائيل وأوكرانيا وتايوان والمبلغ كان 106 مليارات دولار لذلك نجد اليوم بأن الولايات المتحدة الأمريكية تجد نفسها في موقف محرج للغاية وخاصة أنها تعلم علم اليقين بأنها بقدر ما تزيد من الأموال التي تنفق على الحرب في أوكرانيا تلاحقها الخسائر أكثر فأكثر. ليس فقط الولايات المتحدة الأمريكية وإنما أيضا لحلفائها لذلك هم يحاولون اليوم التخلص والتملص من هذه المعضله التي تسمى اوكرانيا وتحميلها او تحميل عبئها على دول الاتحاد الاوروبي تحديدا، وهذا ما نلاحظه من خلال التصريحات على مختلف المستويات الدبلوماسيه للمسؤولين في الاتحاد الاوروبي، هذا من ناحيه، من ناحيه اخرى نجد اليوم بان ضمن اوكرانيا ايضا هناك صراع داخلي، صراع على السلطه. وخاصة فيما يتعلق بموضوع الانتخابات الرئاسية وهل سوف تكون هذه الانتخابات في العام القادم او لا تكون وهذا التنافس الحاد والرغبة الحقيقية في حقيقة الامر سواء كان على مختلف المستويات السياسية في اوكرانيا او حتى على المستوى الشعبي التخلص من الرئيس زيلينسكي هذا الامر يجعل من عمليه تدفق الاسلحه او حتى الاموال امر غير ممكن. من الناحيه الاقتصاديه اليوم نرى بان اوكرانيا اصبحت عبئا اقتصاديا كبيرا، ليس فقط عبئا سياسيا ولا عبئا عسكريا وانما عبئا اقتصاديا، اي اليوم الحركه الاقتصاديه مشلوله في اوكرانيا، وهي تعتاش اليوم على الاموال التي تتدفق اليها سواء كان من دول الاتحاد الأوروبي أو من الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي اليوم أصبحت أيضا في موقف محرج للغاية أمام شعوبها الذين يعلمون الحقيقة أصبحوا يعينون الحقيقة التي أدت إلى نشوب الحرب في أوكرانيا وأن هذا الصراع في نهاية المطاف ليس صراع من أجل القيم الإنسانية أو من أجل نشر الديمقراطية كما حاولوا تطويره في بداية العملية العسكرية الخاصة وإنما هي في, عملية في حقيقة الأمر هي عبارة عن حركة نازية كانت تحاول القضاء على سكان الدنبار وبالتالي حقائق وصلت للشعوب التي أصبحت ترفض هذه التصرفات السياسية من قبل الأساس الأوروبيين.
6: نعم يعني أيضا دكتور نظام كييف يعد واشنطن بهجوم في الشتاء يعني كان وعدها هجوم الخريف الربيع الصيف الآن يعد بهجوم الشتاء وأنه سيكون له نتائج أفضل مما سبق في حال تزويدها بأسلحة حديثة هل تتوقع أن يقوم نظام كييف باستفزاز عالي المخاطر ضد روسيا بعد كل هذا الفشل؟
7: بكل تأكيد لن يكون هناك هجوم في الشتاء وإنما سوف تكون هناك تسمية أي لمتابعة العمليات العسكرية والسنزاف القوى البشرية الأوكرانية حتى آخر أوكراني يعني على سبيل المثال تصريحات رئيس الينسكي عندما قال بأنه لم يستخدموا بها إلى هذه اللحظة دبابات الأبرامز الأمريكية لماذا؟ لأنها كما هو يحاول يصور العدد قليل وهي لا تستطيع العمل ولكن في حقيقة الأمر لم تأتيه الأوامر بإدخال هذا النوع من الأسلحة إلى ساحة الحرب من أجل أن لا يتم تدميرها وتصبح أيضا كخردة كباقي الأسلحة التي تم تدميرها والتي تعتبر أسلحة متطورة كاليابارد 2 والشيلينجر الإنجليزية وما إلى غير ذلك لذلك هو اليوم يحاول أيضا استجرار أو قذف المسؤولية على الدول الحليفة له بمعنى اخر انه لو انتم اعطيتونا الاسلحه التي تلزمنا وفي الوقت المناسب كعدد اكبر من دبابات الابرمز، كالطائرات اف 16 لاستطعنا تقديم تحول جوهري ونوعي على ارض المعركه، ولكن انتم من تحاولون افشالنا، اي اليوم نحن في حقيقه الامر امام مرحله كل طرف من الاطراف في اوكرانيا والدول الحليفه لها يحاول قذف المشكله وتحميله المسؤوليه في فشل الانتصار على روس الاتحاديه في ارض المعركه، هذه هذا هو الواقع الحقيقي، اما التسميه التي سوف يختارونها الشتاء او الربيع او حتى العام الجديد، كلها عباره عن تسميات فقط من اجل اطاله ازمه عمر الأزمة وليس من أجل تحقيق أي هدف أو أي تغير جوهري ونوعي على أرض المعركة
6: يعني أيضاً دكتور العديد من أسر الحرب الأوكرانيين طلبوا البقاء في روسيا هل تتوقع قيام الجنود الأوكران بالاستسلام واللجوء لروسيا لأنهم يعني على علم بنهيار نظام كييف الوشيك
7: لا أعتقد أن هذا الأمر شيء جديد وانما منذ بدايه العمليه العسكريه الخاصه هناك الكثيرين من الجنود الاوكران الذين سلموا انفسهم طوعيا للجيش الروسي لانهم اولا يعلمون بان الجيش الروسي ومعاملهم فعلا معامله حسنه وكانهم انهم اشقاء في حقيقه الامر باستثناء طبعا بعض الفئات النازيه كازوف واليمينيين وما الى غير ذلك ولكن اليوم العمليه اعتقد انها تزداد لسبب بسيط لأنه بعد عودة آزوف إلى ساحات المعركة أصبحوا هم يضربون أو يقوصون على الجنود الأوكران الراغبين في الاستسلام أو الذين لا ينطلقون كعمليات انتحارية على سبيل المثال أو يتقدمون بدون أسلحة في مواجهة الجيش الروسي ويطلقون في ظهورهم السلاح النار لذلك هم يحاولون طبعا الوصول إلى بر الأمان الوصول إلى تسليم أنفسهم وعتادهم وأسلحتهم إلى الجيش الروسي من أجل إنهاء هذا الصراع واليوم نرى بأن هناك أيضا الجيش الروسي يساعد هؤلاء كيف هم يعلمون مثلا أن جماعة آزوف يقفون في منطقة معينة والباقي الجيش الأوكراني يقف في المقدمة في حقيقة الأمر لذلك الجيش الروسي لا يحاول التصادم مع هؤلاء الذي الذين يعلم علم اليقين بشكل مسبق بأنهم سوف يسلمون نفسهم لذلك هو يحاول حماية ظهور هؤلاء أي يقصف جماعة آزوف هذا هو الواقع الحقيقي على أرض المعركة لذلك اليوم انتهاء المعارك وانتهاء هذه الأحوال يكون فقط كما قلت حتى في برنامج سابق لكم ان هناك انقلابا عسكريا ما سوف يحصل على زيلينسكي من اجل على اقل تقدير الجلوس الى طاوله المفاوضات والوصول الى حل سلمي ودائم ومستدام لهذه الازمه التي افتعلتها الولايات المتحده الامريكيه وضحت بكل الخيرات والثروات والامكانيات في اوكرانيا من أجل برنامجها السياسي لا أكثر ولا أقل
6: ولكن دكتور اليوم وزير الدفاع الأمريكي في كييف يعني وصل إلى كييف وقال بأنه الولايات المتحدة ستواصل دعم أوكرانيا هل تعتقد أن واشنطن لا تزال تعتزم مواصلة تقديم المساعدة لكييف أو إذا صح التعبير يعني يكون لديها القدرة
7: هذه التصريحات وهذه الزيارات تدخل فقط في إطار أننا كأن حال أحو... حال لسان الطرف الأمريكي يقول بأننا لن نتنازل عن أوكرانيا، لن ندعها تخسر، وبالأحرى لن ندع روسيا الاتحادية تنتصر، لأن الانتصار على أوكرانيا لروسيا الاتحادية يعني الانتصار على حلفاء أوكرانيا وفي مقدّمهم الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك هو اليوم نراه في أوكرانيا من أجل بس الروح. وطائهم جرعه من الامل بان الدعم الامريكي لم ولن يتغير ولكن من اين هذا الدعم الامريكي سوف ياتي يعني على سبيل المثال بالنسبه للقذائف من القذائف تحتاج اوكرانيا في كل يوم الى 15 الى 5000 قذيفة على اقل تقدير والانتاج الكامل لكل الدول المتحالفه مع ولايات مع اوكرانيا بما فيها الولايات المتحده الامريكيه لا يستطيع لا يستطيعون انتاج هذه الكميات وبالتالي الامر معروف ادخال انواع اسلحه جديده او انواع اسلحه استراتيجيه هذا يعني توسيع رقعة الحرب وهم يعلمون جيدا يعني وخاصه اذا كان الحديث عن طائرات اف 16 الطائرات ال 16 سوف تدجسم في احدى الدول المجاوره لاوكرانيا فهذا يعني بانها سوف تصبح هدفا مستباحا وشرعيا لروسيا الاتحادية وبالتالي دخول دول جديدة إلى مرحلة الصراع على أكثر اقل لذلك فهذه الزيارات وهذه التصريحات وتصريحات زيلينسكي حول موضوع الهجوم الشتوي أو غير الشتوي كلها تدخل في إطار إطالة عمر الأزمة حتى ترى الولايات المتحدة الأمريكية كيف سوف تدفع عن نفسها تلك المشاكل التي أوقعت نفسها فيها سواء كان في أوكرانيا أو في الشرق الأوسط وما اذا كان هناك جبهات اخرى سوف تفتح يعني على سبيل المثال رومانيا مولدافيا او بحر الصين كل هذه المناطق هي اصبحت مناطقا جاهزه لاشعال هذه الحرائق وإذا لم يتم إشعال هذه الحرائق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية فثقوا تماما بأن الأمر سينعكس مباشرة على الداخل الأمريكي وربما تبدأ ما يسمى بالحرب الأهلية الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية كنتيجة للحماقات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية والعسكرية للساسة في الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك أنا أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تحاول الدفاع عن نفسها أي دفع المخاطر الداخلية حتى لو أدى ذلك إلى نشوب حرب أهلية في أوروبا على أن لا تنشب الحرب الأهلية الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية إذن نحن بانتظار فقط من هي الضحية التالية للحمقات السياسية والاقتصادية والعسكرية للولايات المتحدة الأمريكية
6: الباحث في الشأن الروسي الدكتور فائز حوالة شكرا لك على هذه المداخلة لازلتم تستمعون إلى
0: برنامج بلا قيود
6: وفي ملفنا التالي استياء كبير في البنتاغون من سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب ما يعتقدون أنها استراتيجية غير متسقة لمواجهة الجماعات التي تستهدف القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط ويعترفون بأن الضربات الجوية الانتقامية المحدودة التي وافق عليها بايدن لا تؤدي النتيجة المرجوة وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الباحث السياسي جاسم الغرابي. اهلا بك سيد جاسم يعني البنتاجون مستاء من الفشل في التخفيف من استهداف القواعد الامريكيه في الشرق الاوسط. كيف ستتصرف واشنطن برايك؟
3: يعني بالنتيجه احداث غزه القت بظلالها على محور المقاومه في اليمن وسوريا ولبنان والعراق والولايات المتحده الامريكيه تعرف ان هذه هذه الاماكن تتواجد فيها وحده ال وحدة الصف ووحدة الهدف وهي هي ما تطلق على نفسها المقاومة. اليوم الولايات المتحدة اعتقد انها ادركت انها اخطات عندما دعمت اسرائيل دعم المطلق باباده اهلنا في غزه. اليوم اباده جماعيه على مر التاريخ لم تحضر مثل ما حضرت الان في غزه. فاعتقد ان اغلب المقاومه بما العراقيه قاطع اذا تدخلت الولايات المتحده الامريكيه او ساعدت اسرائيل سوف تكون هدف لاسلحه المقاومه فاعتقد ان الولايات المتحده الامريكيه قد شاركت مشاركه فعليه بالتوجيه وبالاسلحه وبالدعم المادي والمعنوي والاسلحه الى اسرائيل تعتقد هذه النتيجه اليوم يعني هناك قواعد عسكريه موجوده في العراق وفي سوريا وفي الخليج والمقاومه لديها اسلحه ولديها نشاط كبير وعلمتم كيف ما جرى أمس في البحر الأحمر من قضية العودين كيف استولوا على سفينة إسرائيلية لديهم القوة ولديهم القدرة ولديهم الإمكانيات فأعتقد أن حتى الصواريخ الباتريوت أو ما يسمى في الحديدية لا لا تنفع وليس لذات جدوى مقابل هذه الهجمات التي توالت على القاعدة الأمريكية في العراق وفي المنطقة
6: يعني أيضا البنتاجون يعتقد أن الضربات الجوية لم تجدي نفعا وأن اتخاذ خطوات إضافية قد يؤدي إلى اتساع المواجهة هل تعتقد أن واشنطن قادرة أن تشتت نفسها في أكثر من مكان يعني إسرائيل أوكرانيا ربما تايوان الآن عدت محاور في المقاومة
3: وهذه نقطة الضعف التي استغلتها الفصائل المقاومة اليوم الولايات المتحده الامريكيه بين امرين بين دعم اوكرانيا ودعم اسرائيل وهذه كلها جهود كبيره عسكريه وماليه وتحملها اعباء ماليه كبيره ولا تريد ان تفتح جبهه جديده لا في العراق ولا في سوريا ولا في اليمن ولا في لبنان تريد السيطره على احداث غزه اليوم تعلم الولايات المتحده الامريكيه ان هذه الفصائل ليس لديها مقرات ثابته وليس لديها معسكرات ثابته انها من اي مكان تطلق صواريخها او طائراتها المسيره من ثم تهرب، ليس يعني ليس في اهداف ثابته حتى تسيطر عليها بقصف طائرات او مدفعيه او ما شابه ذلك، فهذه مشكله لدى الولايات المتحده ولدى الجيش الامريكي، فاليوم اذا فتحت النار بكثافه في العراق او في اليمن او في سوريا او في اي مكان اخر سوف تفتح جبهات كثيره اكثر. وهذا ما ينعكس بالسلب على الواقع الأمريكي وعلى الانتخابات الأمريكية وعلى دافع داف الضرائب الأمريكي وعلى إسرائيل بالخصوص وبالأخص أكثر على ضعف بعده لأوكرانيا
6: المعلومات تقول بأن واشنطن ضغطت على الحكومة العراقية لتضغط هي بدورها على الفصائل العراقية وتمنعها من استهداف القواعد الأمريكية ولكن ذلك لم يجدي نفعاً
3: أنا لا أعتقد وهم يعلمون أنه لا يجي نفعا على الحكومة العراقية لأنه الفصائل موجودة ولها قوة ولها تأثير في الشارع العراقي وأنا أعتقد أن السيد السوداني والحكومة العراقية أصدرت أمرا قوات المسلحة بإلقاء القبض على كل من يطلق هذه الصواريخ وغير راضي على استهداف هذه القواعد وقالت أنها ليست قواعد عسكرية أمريكية بل هي قواعد عراقية فيها مستشارين ولكن فصائل المقاومة أغلبها تقول لها أنها قواعد أميركية فيها ما يسمى بالمحتلين ويجب القتال وضرب هذه القواعد. فأعتقد أن هناك مبرر للحكومة العراقية بالقاء القبض على من يطلق ولكن هذا اليوم لم تفتح ألقاء القبض على أي أحد.
6: نعم سيد جاسم يعني كيف سيؤثر ذلك على صورة بايدن خاصة قبل الانتخابات؟
3: لا أنا متيقن كمراقب سياسي أن صورة بايدن يعني تزحزحت كثيرا بسبب هذه التدخلات لأن الشعب الأمريكي أيضا رافض تدخل أمريكا بدعم أوكرانيا ضد روسيا واليوم دعم إسرائيل ضد هذا المحور الذي هو منتشر في أكثر من دولة وبسبب المجاز التي تحدث في غزة اليوم هناك نقمة حتى في الشعوب العربية التي حكوماتها ساكتة لا تتعرك باتجاه قضية فلسطين الشعوب اليوم تتعرك المغرب العربي تونس، جزائر مصر كلها تتعرك بهذا اتجاه فأعتقد أن مجسات الشارع تقول أن الشعب الأمريكي ليس راغيا على رئيس بايدن
6: الباحث السياسي جاسم الغرابي شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة بهذا مستمعينا الكرام نصل واياكم الى ختام حلقه اليوم من بلا قيود تابعونا عبر سبوتنيك دوت اي اي وايضا قناتنا على تليجرام سبوتنيك عربي الى اللقاء